0: 欢迎收听四流观众，我是川流，我是阿 Key。欢迎大家关注我们的微信公众号及我们在各大播客平台的同名账号“四流观众”。如果你喜欢我们的节目，也欢迎把节目分享给更多的朋友。今天呢，来聊一聊最近暑期档的又一批黑马啊，这个《孤注一掷》。本片呢是一部关于这个缅甸电信诈骗的反诈题材的社会类型片啊。本片的导演申奥，监制呢是宁浩。出品公司呢是宁浩的坏猴子影业，呃，这也是坏猴子影业一直以来出品的社会类型片的又一部新作啊。坏猴子呢，之前出品了很多社会类型片，当然最成功的就是三十亿票房的《我不是药神》，文牧野导演的。而申奥导演的前作呢，也是一部关于直播和骗保的社会类型片《受益人》。本片的主演呢，有张艺兴、金晨、咏梅、王传君、王大陆、周也、孙杨啊。这个片子在一定程度上来说呢，是一部群像剧。本片呢原定于8月11日上映，但是呢在8月5日就开始了大规模的全国点映，每天呢下午2点到晚上9点的时间段里呢疯狂排片，在点映的几天里呢电影的票房就已经破了5亿，也是打破了中国所有电影点映期间的票房记录，而电影呢也是借着这个势头呢提档到了8月8日就已经正式上映了。那截止目前为止呢本片的票房呢是已经达到了。二十六点一九亿啊，非常的好。不但本片的票房很好呢，本片的豆瓣评分呢也不错啊，豆瓣七点三分开分，目前呢也是六点九啊。本片呢发行了 IMAX 版本，但是并没有特殊画幅，所以不一定要在 IMAX 影院观看。那之后呢，我们就还是进入简评和打分，在不剧透的情况下，呃，打一个分，做一个推荐。那阿 K。Aki,
1: 呃，我给两星，然后我觉得这是一个警示片哈、啊，它不是一个电影。然后从电影层面来讲是完全不合格的。然后我之所以给了两星，没有给更低的，我是觉得，呃，总体这个影片演员在表演层面，我觉得还行啊，这是我能想到的，基本上是唯一的理由了。然后可能有那么一点点社会意义吧，但其实这个社会意义跟这个影片本身，或者说跟电影这个形式其实是没有关系的哈。然后推荐人群的话，哎呦我的天，我这个觉得我觉得没什么可推荐了，我觉得不用看了。我觉得你如果是想受一受反诈教育的话哈，然后你这个就去看一看我们这个法制频道啊，什么今日说法啊之类的这样的节目就可以了，不用看这电影了，还省钱还省时间啊。
0: 我给这片子一点五星啊，我觉得如果从一个电影的角度去评价它的话，这片子基本和《消失的他》持平。它价值观可能比《消失的他》要稍微正面一点就是刚才阿 K 说的，它还是有一点这种普法的教育意义的。但我觉得呀、啊，看这种普法类的宣传啊，就不应该收大家票钱，这种东西你就应该做公益，放到电视上让大家看。你如果说是作为一个在院线上映的片子啊，我觉得这片子的故事啊是完全没有可信度的，它也完全不是一个电影的结。够更加没有所谓的社会类型片的类型带来的这种紧张感，所以说作为一个电影是彻底不及格的啊，没有推荐的人看。如果以后在电视上放的话，我觉得大家都可以为了普法去看一看啊。但是有不推荐的人啊，就是不推荐儿童看啊。这部片子又是一部打着这个主旋律正能量去加了大量血腥暴力场面的片子啊，是妥妥的 R 级片。那之后我们就开始进入具体的短评了，还是分优缺点来聊吧。咱这分儿又都低到这种程度了，要不然就还是先说说优点。这个怎么样，阿 P 老师能不能挑出来这么一两条优点？哎
1: ，就是我觉得这个确实这有点麻烦啊，就是真的是这片子，我从电影院出来之后我就在回想，我说这片子。真是想不到什么优点哈、啊，就是我唯一能想到的这个优点，我就觉得影片整体表演我觉得还可以吧。呃，我就特别说一下这个王传君的表演吧，就其实我一直对王传君表演这些年。不就是不是太满意的，就我觉得他就是城市化太严重了
0: ，特别是他在演反派的时候，就是你看那个无名和蓝心里，你感觉这俩角色好像都可以互相串一串，也没
1: 什么问题啊、呃，就完全可以替换一下，就感觉没有任何变化哈，没有任何这个层次的变奏哈，但其实实际是应该有的嘛，尤其是他那个小上海话一说，是吧？哎呦，就特别进入那个固定的王传君模式啊，所以这个其实我们都是可能不。不太能买单的啊！但是在这里边，哎，他开始不说上海话了，然后好像飙了两句粤语啊，然后，而且他整体的表演的风格和他的控制，然后包括他的节奏，我觉得跟之前嗯还是有一些区别的啊。所以就是在看电影的时候，我是觉得，哎，他演的是比之前要让我舒适很多哈、啊。虽然其实很多人夸他的演技了，但是我觉得这个确实是比之前要好
0: 。哎，我这儿有一大胆的猜想啊，我觉得王传君这部这飙粤语，包括他这个演。这个反派复杂性的提升，可能是请教了一下咱这个宋文老师。我看这片子特别明显里，里特别有张颂文，加上这两位一直在 First 搞这个指导青年演员啊，不知道有没有这种交流？我觉得这还挺有意思的
1: 。然后另外就是，我觉得孙杨也可以说一说就我一直其实挺喜欢孙杨这个演员的，虽然他其实演出的戏份不多啊。但是我觉得还是不错的，就还是一以贯之的这个水准之上的哈。虽然这个人物可能有点问题啊，我们之后再说。但是我觉得表演也还是可以的
0: 。对，我觉得就是这两位主要的反派的演员，其实是通过他们的表演给这个角色赋予了一点点复杂性。
1: 另外就是金晨和张艺兴哈，就是说实话，我觉得金晨和张艺兴这两个人都不是很会演戏的演员哈，但是在这里边，至少他们的表演基本没有让我出戏哈，就是还是相对比较幸福的啊，所以就整体演员的表演，我觉得还是在水准之上的，这是我能想到的可能最重要的一个优点吧。
0: 我可能觉得整体表演，我还是持一个保留意见吧。我觉得就不攻不过吧。但是我倒是想夸一下咏梅老师的表演。我确实是咏梅老师的粉丝啊。我是觉得咏梅老师这次饰演的这个女警的角色，她还是在我国的社会类型片，包括展现境外执法的这种电影中，在警察的形象上有了一个突破。我觉得我们特别可以对比一下，比如说像是之前展现我们这个境外执法的《湄公河行动》里的张涵予啊，或者。像是《我不是药神》里的这个周一围，就是这种很冷、很勇、很猛的这种样子。但是我觉得咏梅老师她还是演出了一个相对来说比较理性的、克制的这样一个女警察。呃，有一点让我想到李梅锦老师
1: 。那这个我可能就跟川流的意见不太一样啊，就是我觉得整个片子里边咏梅是演的最差的。就是他的表演没有任何节奏和变化，在我看来，就是始终都是一个状态，而且在整个影片当中，我觉得他这状态其实挺讨人厌的。当然，这个可能其实是跟你的这个戏份的安排，就是跟故事本身有关系。因为这警察这条线其实特别的奇怪啊，就是他就莫名其妙的出来，又莫名其妙的消失啊。但是整体他给我的感官是很不好的，尤其是一些戏份，让我觉得有时候都觉得非常的出戏，有有一些愤怒。啊。就比如说那个，呃，周野去当志愿者的时候，正好又碰见了咏梅，然后周野跟咏梅两个人就开始喊暄，还是这个咏梅先主动跟他说说，哎，你男朋友在吗？让我当面教育教育他。哎，当时这场戏我看到这儿的时候，我就觉得这个人真的好令人讨厌啊，就是一种高高在上的，然后何不食肉糜的感觉啊，就很令人讨厌啊。而且我觉得这个跟角色本身有关系，我觉得跟他的表演也是有关系的啊，所以这个我可能跟你的意见。就截然相反
0: 。哎，这个很有意思，因为我恰恰觉得这场戏是写的最好的一场戏。我反而是觉得咏梅老师的表演是给了这个角色一个前后的反差的。因为咏梅这个角色，她一开始其实第一个登场的是她嘛，她其实是一个做反诈宣传的这样一个警察。你看最开始周野去找咏梅报案的时候，咏梅她说的其实是一套那种宣传的那种套话，他会跟他说什么“人有两颗心，一颗是贪心，一颗是不甘心”。你感觉他说的就是那种平时在宣讲的时候说的那种特别所谓的平易近人的那一套宣传词令，而永梅第二次见到周野的时候呢，他也是一副那种有点打着官腔或者说那种宣传性的，像一个那种小老师一样说：“哎，你男朋友来了吗？我教育教育他。”而这个时候，周野跟他说：“说他跳楼了。”然后咏梅马上被叫上去合影嘛，这算是导演可能在这种调度上为数不多的一个艺术性的发挥吧，给了咏梅一个表情的变化。我觉得从这场戏以后，其实咏梅是从一开始的那种宣讲性质的这种有一点敷衍，或者说是那种教育式的这种台词变了下来，然后渐渐的有一点人味了。所以我其实觉得那场戏还挺好的
1: 。呃，就是他上台的那场戏，我觉得应该是咏梅演的最好的，就是给了一些表情的反应吧。而我说的他这个角色的讨厌，主要是他跟周也在之前那个对话，然后这个充满了那种事不关己的高高在上
0: 。对，但是我觉得这个其实是这种反诈警察他见到的案例多了的一种常态。就我可能反而觉得这是这个剧作上在众多不可信的角色里相对可信的那一点东西。就可能他一个反诈警察，他见到的惨的人多了，所以他可能一开始对这个已经麻木了。嗯， 我觉得在这个程度上来 说， 这个我是可以信服。
1: 嗯， 好的。然后还有一个就是我刚才提到的 呀， 很勉强的 啊， 我觉得这个片子可能附带了有那么一点点这个社会价值哈。然后咱们的这个大学同学 啊， 这个某知名策展人 啊， 这之前不是对《长安三万里》的评价 是， 这是一个教育片儿哈。然后你会发现啊，咱们这整个暑期档啊都在看教育片，对吧？《长安三万里》是教育片，虽然我不知道咱们这个某知名策展人他的这个教育片指的是什么类型的教育片啊？
0: 古诗教育片嘛，语文嘛，提高一下语文，在影院里背背诗
1: 。哦，他是指的这个教育哈，那那可能他还有多重的教育意义啊。但是不管怎么着，他就是个教育片，也可以学学历史是吧？啊、呃，还可以学学我们的传统核心价值观啊。哦、oh. ，对，为国。国家对吧？马革裹尸对吧？就是写诗都他妈扯淡啊！然后精忠报国才是王道啊！然后芭比其实也是个教育片。对吧？甚至《封神》在某种程度上都是一个教育片啊。我们之前已经聊过了啊，教你怎么认爹啊，教你认什么样的爹。消失了他嘛？对，消失了他也是教育片哈、啊。然后来最大的这个教育片，他才刚刚登场啊，对吧？就是孤注一掷哈、啊。所以呢，其实整个暑期档就算告诉我们，这个放假放暑假也不能耽误学习，对吧？还是要不停的接受社会再教育。啊，就是不能闲着，不能太贪玩啊，所以我就觉得这个片子可能还有一点点优点的话，就是它可能有一点点的教育意义啊。本片的这
0: 个宣传标语啊，叫做“多一人观影，少一人受骗”。我觉得呢，在某种程度上，这还是有道理的。咱们一般说呀，这个教育电影，像《长安三万里》这种动画电影，是吧？是寓教于乐。啊，让小朋友们看着动画开开心心的把教育给受了。这片子呢，开启了一个教育片的新模式，叫做寓教于下。什么意思呢？就是咱们待会儿说缺点，可能说到这片子其实故事啊，感觉没什么合理性，也挺故事会的，挺夸张的。但是它有一个好处，就是它吓唬你。他用一种狼来了的方式给你展现你可能会遭遇的各种诈骗形式和你被骗以后，要不然就是家破人亡，要不然就是被关到缅甸小黑窝里毒打的这个悲惨下场。啊、虽然我们大家这个耳熟能详的嘎腰子啊是没拍，但除了这个呀是全拍了。所以说呢，通过让观众害怕的方式，起到了一种教育的效果。我觉得咱甭管他这个方式如何，能起到教育的效果，他可能吧算做一个这个小小的优点。那阿 K 说已经说不出来了，我再给一点，就是我觉得呀，导演在写剧本的时候呢，还是给了影片的两位反派角色一定的复杂性的。特别是我们这种描写东南亚的电影啊，往往反派啊都坏得非常的彻底，非常的变态。我们可以去想一想《湄公河行动》里边那个诺康，那咱们跟他比一比，我觉得这个王传君还有这个孙杨。咱们刚才说了啊，一个是他们也有表演赋能，一个是剧作上呢还是显示着他们有情有义啊。特别是本片的结尾的这个部分，就是从这两个人互捅，然后王传君又原谅了这个孙杨，然后孙杨哎呀感动了，然后又去这个为了灭口自己送人头啊，然后被警察打死了。再到这个王传君在这个危险时刻向张艺兴托孤，说我不信任警察，只信任你，而张艺兴呢，最后居然真的把他的孩子交到了咏梅的手里。就是本片的这个三方势力啊，这个诈骗集团的王传君、受害者的张艺兴和这个警方的咏梅，最后是通过王传君女儿的命运达成了一个交汇。哎，我觉得这个落点就。我不太明白他为什么这么写，他在剧作里也非常的奇怪，总感觉不应该落到这个女孩身上。但是至少在反派的丰富性上，在我国的这种展现东南亚水深火热的电影里呢，可以说是独树一帜啊。尽力的构建了一个有血有肉的反派，我不知道这是不是也受到了特别明显的这个咱们这个启强哥的这个影响、啊
1: 。强哥应该作用力没这么大吧？强哥还得知道剧本呢，他得拿多少钱啊？除了表演指导，还得知道剧本，得给加倍吧？这工资？那之后咱就
0: 赶紧进入这个缺点环节吧。我先说第一点啊，我对这个故事的总结五个字儿啊，叫做普法栏目剧。什么是普法栏目剧呢？刚才阿 K 也说了，其实我跟阿 K 呢都是某艺术类大学导演系毕业的啊。这个我们本科的时候呢，有一些这种大三大四的师哥呀，他们就会接一些在外边拍摄的活这其中呢，最重要的一类活就是普法栏目剧，就是我们在电视上看到的那种，对于案例进行一个真实还原，或者说有一定程度夸张的这种栏目剧。它的作用 呢， 主要就是起到一个法制宣传和警示的作用。所以说 呢， 你本身的什么电影的剧作结构 啊， 什么人物动机 啊， 什么合理性 啊， 什么三幕剧 啊， 都不重要。你就是把这个事儿演出 来， 让人有一个受到教育的这么一个意义就 OK 了。我觉得这片子 啊， 就是这么一个普法栏目剧。我们可以说 呢， 这部片子它完全是反电影剧作 的， 它没有主 角， 也没有主线。你说这部片子的主线是什么？是张艺兴和金晨自救，还是警察去破案救人，还是这个王传君和孙杨的这个罪恶生活终遭覆灭？你感觉这三个因素是完全没有一条是主线的，而影片的故事线呢，也在这几个人物之间来回的跳跃。本片甚至是没有主角的。你感觉张艺兴和金晨获救是出于一系列的机缘巧合？你看不到一个强能动性的主角一直推进的事件解决，推进着自己被解救，而救他们的咏梅呢，也是从故事中间才姗姗来迟啊，才开始登场的。没有一个有能动性的主人公贯彻始终，所以说这部片子是完全反电影剧作的，你就更不用谈反商业剧作了。它彻底就不是一个商业剧作。但我们说呢，作为一部社会类型片，它本身呢应该是有商业剧作的。我觉得这点我们可以对比一下。我不是药神，虽然药神这部片子也有很多的问题，而它的后半段也变成了一个这种教育片，但至少药神的前半段还是作为一个犯罪片在推进的。就是其实徐峥他们几个这个卖药小分队的创业的过程啊，还是像那种传统的香港犯罪片的一种拍摄方法。而在反观本片啊，无论你是把它看作一个社会类型片，看作一个犯罪片，你都是无法得到这个类型本身应该给你的这种类型化的满足的。它真没有什么类型娱乐性，所以它就是一个普法教育片
1: 。就是你会发现，这个电影它既没有 A 故事，也没有 B 故事，就是它既没有主线故事，也没有一个主题表达。就是你不能说反诈这东西是主题表达。所以它其实就是一个，在我看来，可能甚至连教育片，在某种程度上都得打个引号。就是我觉得最贴合它的这个类型认证，它是个警示片啊。它是靠这些 B 级片的拍法、情节去吓你 嘛， 就是就像你刚才所说的 嘛， 去吓唬 你， 然后达到了这个反诈的宣传效果啊。所以从这个故事上来讲的 话， 它就完全不是个电影 哈， 完全不是个电影。而且我觉得从某种程度上来说 啊， 这个片子目前呈现的故事和它在上映
0: 前给大家宣传营造的这种影片类型相 比， 我觉得它甚至涉及到一个题材诈骗。因为我们看这片子叫《孤注一掷》，对吧？你感觉像是放手一搏。你可以再去看一下这部影片的前期宣传物料，你感觉这片似乎是一个张艺兴和金晨智斗王传君和孙杨这个诈骗团伙的这么一个智斗故事。特别是影片开始的时候呢，他它还给了你一种这样的误导。咱们看一下这个影片，张艺兴正式登场的戏里，他干了什么？他体现这人是一个程序员里的大牛，他有多牛？他可以在公司的发布会上，因为自己生气了，直接把发布会的大屏给黑掉，变成 emoji 的表情包。他呢，可以在坐飞机的时候黑掉了带他去找工作的这个人的手机，知道了飞机上所有人的身份信息。就这已经不是咱们日常生活里的程序员了，这已经是一个那种《谍中谍》里那种水平的，有点超现实的这么一个黑客了。你会期待这么一个人，他是不是到了诈骗组织，靠着自己在程序员上的这个编程能力去制斗，让自己脱险？但是这么牛逼的一个程序员的张艺兴，他进了这个组织以后，自救手段是什么呢？靠着是写小纸条，是在微信上写藏头诗，然后呢，通过这个比666的一个二进制的手势去求救，让人打110。就这需要他这么一个最牛逼的程序员去做吗？这我觉得就片中那些学二进制的小朋友啊，都可以做到这种程度的自救。所以说张艺兴这个高级程序员的人设，在他的自救过程中其实是完全没有起到作用。咱们再说回这个金晨啊，这个影片上来你也感觉金晨好像有点所谓的个人能力，就是所谓的美色诱惑嘛，而且好像确实这个孙杨也是非常的爱他。但是呢，片中金晨的所有的脱险，靠的也都不是他自己和反派的周旋，靠的是孙杨这个纯爱战神的这个降智和这种仁慈，这种恋爱脑。等于说，孙杨一直在放过他嘛。包括像厕所里他离开工位那一次，还有孙杨发现了那个其实是金晨在咖啡厅求救时候的纸条，但是他也没有声张。而最后这个最高潮部分，为什么张艺兴和金晨能够逃走啊？他们所有的自救全失败了，全被王传君还有孙杨识破了。最后是孙杨良心发现，主动把金晨给放了。就张艺兴和金晨这两个在主角位一番的两个大 C 位的主演，他们的自救没有一次是靠他们主动成功的，靠的全都是这个犯罪分子的仁慈和愚蠢。这个首先就是一个电影这么拍，观众还能不能得到愉悦，我觉得是一个问题。第二是，你去看这电影的宣传，好像也不是这么个片子。我要知道这是一普法栏目剧，我肯定不花钱看这么一个电影。所以说呢，这个故事至少名义上的主角吧，他是没有任何能动性的。他们对于这个事件的解决呢，也基
1: 本是没有什么推动，甚至我都怀疑金晨是否想要求救。就是因为这其实是也是我看电影当中一个很大的疑惑哈，就是这个整个片子里边，似乎想跑的这个意愿特别强烈的只有张艺兴，因为甚至包括金晨有一场戏都跟他说别走了，留下来一块赚钱吧。然后后 来， 哎， 金晨又赚了五百万之 后， 又想走 了， 而且那好像就是一场戏里边出现的。对， 就是那场 戏， 就是那
0: 个庆功宴 嘛， 等于说是金晨刚刚钓到了王大陆这条八百万的 鱼， 他完成了自己五百万的这个业绩。那如果说金晨的心态是我捞够五百万我就回的 话， 他这时候应该是说我要回 家， 但并不 是， 他在这个时候跟张艺兴说的是你要不然留下来一起干吧。说明这时候金晨他就还没想走，是因为后来王传君逼他给自己做情人，然后让他再赚
1: 钱的时候，金晨才想跑的。不是，等会儿，等会儿，等会那就不用逼了，他都不想走了，那就继续帮他留下来赚两千万不就行了吗？他进那屋之后，他就是准备，因为护照就要给他了嘛，对吧？这。他进那屋，护
0: 照要给他，他要拿，然后王传君不给，王传君扯护照说：“你还有一个选择，就是你跟了我吧，我连退路都想好了。”金晨对呀、啊
1: ，那个时候如果金晨不想走的话，金晨就说：“这护照我不要了，我还要继续赚钱呢。”是啊，这就是一个剧作上的问题，就是金晨到底想不想走？就我就没弄白金晨到底想不想走，这片子就没
0: 说明白，就你不知道金晨是出于对张艺兴的恻隐之心想包庇他，但是他自己想好好干活，还是金晨。就是想存够钱走人的，他甚至在这个聚会的一场戏连带着下一场拿护照的戏之间，他的行为都是矛盾的。你只能说这角色自己也在摇摆
1: ，他也没想清楚。另外就是，还是沿着我刚才所说的，就是我觉得好像只有张艺兴想走，就是那些一同被张艺兴骗去缅北的那些人，后来发现他们好像已经被这套 POA 的话术。被这套赚钱的逻辑给洗脑了，就是那场呃庆功宴吧，就是所有人都已经非常 enjoy 了，只有张艺兴没有。然后包括他们在喊口号的时候，只有张艺兴是面如死灰的。对，就是张艺兴带领他们喊口号的时候，那些人已经全情投入的在喊了。对，所以我就没懂，那所以他们其实到最后发现他们没有被骗啊，就是他们已经完全被这套逻辑给征服了。从这个层面上来讲，那可能反而实现了他们致富的梦想了。
0: 就是导演也许是有一点表意，就是说可能这个所谓受害者也会沦为帮凶嘛，但是其实他有一个很扯淡的合理性的问题。就比如说这些程序员，他们如果在那儿待遇特别好的话，我觉得他们沦为帮凶了，我可以理解。就比如说他们一个个可能都混成那个财哥那样就有一定的自由度了吧？我觉得他们在这个地儿习惯了，我能接受。就这几位一个个都是国内的程序员，到了当地以后，你就算再赚钱，但是你天天被关在这么一个血汗工厂里，你是大门也不能出，二门也不能迈，天天住在一个这个狭隘闭塞的。宿舍里，你这是能赚钱，但你能赚你花不出去啊！你这钱赚的有什么价值啊？就是你们的赚的这些钱，不是跟那些网赌的那些人赚到钱提不了现是一个逻辑吗？你赚再多的钱，你人出不去，钱你花不了，这有什么意义呢？那在这种情况下，他们怎么就适应了这个环境呢？确实是没看懂。
1: 对，所以就是他们的人物状态和他们的这个动机完全都是矛盾的，所以我就觉得，就是他不管是主角也好，还是这些配角也好，其实根本就没有顺着人物的内心去走，就没有把这个人物想清楚，就这么撒开花来写，撒开花来拍了，所以就是非常的不负责任。另外就是，还是这个片子的一个最直观给我的感受，就是当时我在影院看的时候就觉得太奇怪了，就是影片刚开始，我们视角肯定是跟着张艺兴。走了，你整个影片你的视角就跟着张艺兴走就完事儿了，然后你又切到了金晨，你又切到了王大陆，后来你又切给了咏梅，然后你就发现你一共用了三到四个视角。但是这完全是乱的，就他只是把这个诈骗过程中的各方受害人和这个警察全都比较平均的分摊在了这个电影当中。但故事不能这么讲啊，故事不是简单的罗列啊。没错
0: ，你可以说啊，那人家也有交集，对吧？这四方人物的命运都交集在了王大陆这个人身上。但我想说，这可不是电影剧作，因为这几个人物的动作并没有互相推。推着事件往前走，让事件往前走，让张艺兴他们被救，让这个王传君诈骗集团覆灭的是一个又一个的巧合或者角色的反制。我们其实可以对比一下另一部由真实犯罪事件改编的电影，就是《解救吴先生》。被绑的吴先生、绑匪王千元，还有警察刘烨，对吧？这三条线，他们是每个人都非常合乎逻辑的、合乎自己身份的在做事儿。这个刘德华呢是在机智的求救，警察呢也是在全力的破案。而王千源呢，也是在全力的反侦查，同时呢，还有王千源和刘德华之间的斗智斗勇。也就是说呢，是每一个角色的合理行为推动了这个事件最后的解决。这才是一个真正的这种我们说是所有角色都有能动性、都合乎逻辑的这样的一个故事线。然后我觉得这其中王大陆那条线是最奇怪的。王大陆在这个主线里的作用，可能仅仅是他给了咏梅最后发现金晨照片的这么一个契机。但你说王大陆自己的这一部分的拍法，那就是妥妥的普法栏目剧啊。他跟张艺兴、金晨他们被救这事儿有关系吗？没有。他这一部分就是为了警示观众，不要像王大陆一样当网赌的赌狗，对吧？不然你就家破人亡了。而且我觉得还有一个问题，就是影片的所有的关键的情节点其实都不合理。就从刚才说的这个王大陆这条线给了永梅和金晨碰到一起的契机这一点来说吧，永梅为什么能够发现他们这个诈骗团伙，是因为他们美女荷官在线发牌用了金晨的真人照片就现实生活里真的有这样的网络赌场吗？我是真不信。就为什么要用他的真人照片儿、啊
1: ？而且这儿有一个核心逻辑问题，就是这种卡片肯定警方那儿已经收到过无数次了。哦，怎么永梅接周也在这个车上一下收到了这张照片，就发现了这个关键线索我觉得这事儿太搞笑了，就是他之前就没看到过吧？不是，那没有
0: 周野，他可能不知道，就只能说这是一强巧合。但是永梅他没见过金晨嘛，他就以为这他妈是一随便印的人。但是周野一看，我操，人家真用真人啊，<笑>对吧
1: ？哦，对，我我明白你的意思。但是类似你都是搞反诈宣传了嘛？你肯定是也上过他的网站吧？你也知道他这个网站都是真人嘛？如果你知道这个真人的脸，你就能找到这个人的话，那我觉得这案件早就破了。
0: 啊、哦，你说的对啊，就是永梅他作为一个反诈的警察，他收到
1: 这个东西不应该去上这网站看看吗？而且他应该对这一套逻辑，就是他们用真人美女在线发牌的这套逻辑，应该是非常清楚的。如果你这么简单的就能找到这个人，把这个案件给破了，或者有重大进展的话，这方法他应该早就用了，对吧？还有就是
0: 各种关键情节上的不合理吧，我从头梳理一下。比如说一开始张艺兴他们在这个架空的疑似缅甸的国家被人当街给绑了。我就很好奇，当街绑他们的意义何在啊？你都把他们给带上车了，你就直接开到一个封闭空间，你就说这是看秀的，或者你在车上给他们控制了，直接戴上头套不就完了吗？你非得把他们放到街上，然后再一堆人把他们给抓起来是吗？就当地的警察真就都是同流合污的，就没人管，就当街绑架
1: 了吗？关键这绑架没有意义，啊，吓你嘛！就唯一的意义就是吓你。
0: 唯对唯一的意义就是让观众产生恐惧，告诉你别去东南亚旅游。还有就是王大陆在被骗的过程中有一个细节啊，就是张艺兴假扮金晨在微信上给王大陆发消息，他是直接粘贴了两条信息同时发出去的，其实就是他那个求救的藏头诗嘛。但是王大陆秒收到两条信息，他居然没产生怀疑，说这是一个诈骗嘛？那当然，王大陆片中这角色可能确实是智商也很低了。还有就是王大陆他家已经被这个高利贷的给抄了，是吧？然后王大陆家已经借钱把这钱给还了。之后王大陆他妈打开王大陆的抽屉，又发现一堆银行卡，又开始崩溃表演。就你家都被人抄了，你现在才发现你儿子弄了这么多银行卡吗？还有张艺兴过生日的时候，王传君说今儿是这个张艺兴生日，张艺兴还说说我天天在这儿，我也不知道是几号了，大哥这可能吗？就你电脑不联网，你电脑上连时间都没有了是吗？而且人家诈骗团伙为什么不告诉你今天是几号啊？有这个必要吗？这些还是一些细节啊，最关键的是这个影片最后的解决的这个部分非常的奇怪，从永梅到缅甸开始，首先。这个永梅的副手，这个男警察说，金晨已经告诉他们这个窝点在小学了。金晨是怎么知道这个窝点在小学的呀？不是说是他们去抄王传君的时候，发现那个诈骗窝点已经人去楼空了，他们决定坐飞机回国了吗？他们坐飞机回国的时候，男助理说：“哎呀，功亏一篑，金晨都告诉我们在小学了。”金晨逃回去之前，没有人去楼空呢。金晨是怎么掌握到他们搬到了小学这个重要信息的呢？没有交代。还有就是张艺兴唯二的两次可以说是还算成功的被外界接收到的自救，一个是所谓的这个藏头诗啊，最后被咏梅他们看见了，当然这挺扯淡的了，就藏头诗居然没有被诈骗团伙发现。另外就是张艺兴比的这个六的手势是一个二进制的幺幺零，但是其实这是一个破案的三级跳。就是关键时 刻， 永梅要坐飞机回家 了， 接到一个电 话， 说张艺兴让我报警。这消息其实不用你通知 我， 我也知道张艺兴要报警了。金晨都跟我说 了， 对 吧？ 永梅早就知道这个事儿。永梅得到的一个新消息 是， 张艺兴发出了一个六的信 号， 这个信号代表幺幺 零， 然后马上推理到这个信号代表了学校的门牌号是六六六。就大 哥， 这是一回事儿 吗？ 怎么就从这幺幺零推理到学校的门牌号是六六六了？张艺兴在发六这个手势的时候，他们也还没有搬到那所学校。何况这些人都是蒙着黑头套被带进去的，张艺兴他是怎么可能知道这个门牌号是六六六的呀？也就是说，等于是有没推理出来了，最后瞎猫碰上死耗子推对了，是吧？所以说，关键的这个找到最后的这个最终的受害者藏匿地点这件事儿，完全就是机缘巧合嘛。张艺兴在发六的时候，这个诈骗集团也没搬家；是金晨在逃赖的时候，这个诈骗集团也没搬家。但最后，咏梅根据金晨提供的所谓的在学校和张艺兴自己发的一个代表幺幺零的六，推断出来了六六六这个门牌号。这是怎么一个高潮的这么一个解谜？我是实在没看懂。我觉
1: 得他就是最后破案过程太简单了，就是我觉得他最后是个差不多先进于最后一分钟营救的故事。然后具体的逻辑他就不管了，就是影片已经两个小时了，我得收尾了，然后我得让此时此刻警察冲到体育馆了。至于说这个合不合理，然后合不合规，观众能不能经得起推销，他就不是很在意这个事儿了。反正就是一个教育片嘛，对吧？我有始有终的把整个犯罪过程和破案过程给你交代完，就交代清楚就行了。至于说里边的细节和逻辑，那我就管不了了。
0: 就是一直没有按照电影剧作法写剧本的编剧啊，写到这儿，看了一下这个剧本的长度，突然带入了一下三幕剧结构，说：“哎呀，这儿不行了，这儿得反转了，咱就生硬的加一个点吧。”但是这个反转点合不合逻辑，他应该是根本没想过。而且我觉得我刚才说的应该没什么问题，他就是完全不合逻辑的一个瞎反转，瞎猫碰上死耗子。还有一个点就是关于影片中出现的那个华人商会的那个角色啊，就是永梅他们被当地群众给围攻了以后救他们出来那个角色，那角色我其实没太看懂，因为他说我是这个地方的房东，我本来以为他是一个和当地的这个黑产勾结的，让永梅他们又陷入到了一个危机中的这么一个反面角色，没想到人家真是一个这个拥有爱国热情的华侨，就带着永梅破案去了。就你不是房东吗？你咋还帮起永梅来了？这我。我是没太看懂。
1: 而且他这是哪儿的房东啊？我也没太懂。那看起来只是一些街边的一些集市啊、商铺啊之类的。我的理解是，他
0: 在这个诈骗集团所在的地区有很多的房产，可能租给了当地人，所以当地人不敢动他。但是，那你就不知道你这地儿有一个诈骗集团吗？根据现实生活里的逻辑，你诈骗集团如果想在这儿生活，影片中也展示了嘛，他们肯定还是要在当地点外卖啊、采购什么的。你肯定得跟这种当地的。这个、华侨商会的地头蛇打好关系啊，对吧？何况你们诈骗集团里也都是华人，所以说这样一个心向祖国、帮助这个我国警察执法的这种华侨商会的老大的形象，我觉得在现实生活里是完全不会存在的。你想，这个诈骗集团已经把当地警察都给渗透了，警察都帮着这个诈骗团伙抓金晨了，怎么你这个当地的地头蛇的这个地产大鳄反而是帮着咱们警察的呢？这没看懂
1: 。你要这么聊，这这电影他妈可以写个三万字的吧？就是他们基本上没有合理的，不是这个就是对华人
0: 华侨们有一定的统战价值，告诉你要配合我们工作。然后呢，我觉得接着说就是角色塑造上，我觉得这片子有一个特别神奇的事就是他黑了所有的正面的主要角色。咱们刚才说了嘛，黑了咏梅一开始这个照本宣科。对吧？他还黑了张艺兴饰演的这个程序员，就是你一个这么牛逼的程序员，你一旦失业，直接要去新加坡再就业了。而且你的求救方式是这种非常传统的这种求救方式，也黑了一个模特，就是金晨这种知名化妆品广告的大模特，因为一张卖淫小卡片盗用了他的图，居然就失业去要沦落到拍私房了。也黑了咱们这个王大陆啊，就是硕士毕业的富二代。就是我们可以看一下片中王大陆这个角色的设定啊，他开的是一辆跑车，带的是 Goros， 你们可以查一下他那两片羽毛值多少钱啊。就这样的一个富二代，他居然会沉迷于网赌，这真的是东宫娘娘烙大饼。就这种大哥，难道不应该是直接奔赴我们的这个澳门，在合法赌博了吗？然后呢？反而什么角色是有丰富性被赞扬了的呢？是两个反派角色，就是我刚才说的王传君、孙杨这两位大哥。他们俩真的，我觉得在一定程度上是有枭雄风范啊，有情有义。咱先说王传君，王传君这角色，他对聪明人是真爱啊，就他是有一套自己的价值观的。他跟张艺兴说：“你看，咱们骗这些傻逼，不是咱们坏，是他们笨。”你看他对这个张艺兴多好，记得张艺兴的生日是吧？最后已经被张艺兴点炮包围了，还我要托孤给你，然后被这个阿才捅了一刀，说哎呀，我不怪你。我觉得这个是某种这个男男这种情谊的展现嘛，我真是不太明白。还有就是这个才哥这角色啊，这角色我觉得实在是片中最完美的一个男人。首先啊，纯爱战神是吧？放走了金晨小姐，更重要的，这大哥是一劳模呀！我觉得这比咱们宣扬的所有的劳模，他干的活都多。他作为一个二把手啊，他承包了他们这个产业链的所有环节，任何事情亲力亲为，从在中国骗人到带人走线。到这个监控所有这个诈骗基地内的工种的工 作， 到这个打卡了要 管， 上厕所要 盯， 谁逃跑了要 打， 坐车旅游啊也要 跟， 等于这人是全天全方位陪护 啊， 从头跟到尾 啊， 这实在是太伟大 了！ 我觉得这不得发一个全勤奖 啊， 这可不只是九九六 啊， 这才哥绝对是零零七啊。
1: 啊，关于人物的问题，那真的是这个槽点太多了哈。然、哦、后就像你刚才所说的啊，就这个三个主角啊，三个被骗的主角，所有人都非常的奇怪，就把他们所有人代表了三个不同的职业或者三个不同的层次都给羞辱了哈。就是我觉得这个可能跟他整个影片的这个创作理念是息息相关的。这个影片的创作理念就是我是个教育警示片，所以我方方面面都得涉及到，但是我一个电影只能拍俩小时，我没。没有办法前因后果把它讲的很全乎，把这个逻辑捋的很圆顺，所以我就赶紧让他们都进入他们该进入的位置，然后好好教育观众就行了，对吧？就像你刚才所说，张艺兴一个那么牛逼的程序员，上一秒还在期待自己加薪升职，下一秒就直接把工牌扔了，说我要去新加坡了。不是大哥，咋回事？就是你早就已经找好下家了，是吗？然后你是这场戏里边你是已经想好了，只要今天不给我加薪升职，我就立马去新加坡了，是吗？但是他的表演显然好像不是这样，他觉得好像一份势在必得的样子。就是我完全就不理解这个人物逻辑，就是任何一个上过班的人看到这场戏，我都觉得完全会出戏。而且大哥，你去新加坡工作还是一个旅行团式的工作，一车人拉过去，我觉得一个稍微智商正常一点、稍微有一点点防备意识的人都会觉得这工作应该很不靠谱吧？就是你现在是一这么牛逼的程序员，新加坡一个特别牛逼的公司要过来挖你，你会以这样的方式入职吗？这简直是在搞笑啊！这我觉得这都不是羞辱张艺兴的智商，这完全是在羞辱观众的智商，太辱了观众
0: 。而且从现实的角度来说，咱们国内的互联网行业，如果真的是张艺兴这样的水平的程序员，什么黑了是银行系统还是证券系统，给每个人打一分钱的这种水平的大牛，他怎么可能去新加坡工作呀？国内大厂随便挑啊。就是没有任何的合理性嘛，他只能说是为了警示做的一个这种虚构性设定
1: 。然后就是你刚才所说的金晨老师的这个小卡片哈啊，我当时看到这个时候，我真的觉得我我不知道该说啥，我就回想到了十年前甚至更早之前，满大街的小卡片上印着的都是景田老师。然后我就说，景田老师没有因为这个东西就销声匿迹啊，就退圈啊，反而人家越来越火。这东西有任何的法律效益或者有任何的实际价值吗？没有。你可以任何在网上当一个博主、当一个网红、当一个明星，印在这个小卡片上，对它本身能有影响吗？不可能有任何影响。没有任何一个公司会因为这个理由把金晨给开掉。退一万步说，就像你刚才所说的，他都已经可以把那么大的 logo 的一个广告的照片放在一个大城市的这个商业区了，那他肯定不是一个小野模。此处不留爷，自有留爷处。我可以去其他公司，对吧？虽然他可能跟明星比不了，但绝对不可能沦落到那种程度
0: 。而且、啊、还是再说回现实逻辑。即使是这个化妆品公司，他担心对于自己公司形象的影响，你解约是要付很大的一笔违约金的。所以公司真的会因为这种事解约吗？绝不可能，他更不可能不赔偿给金晨，又不是金晨的责任
1: 。对，就是金晨是不用负任何法律责任的。这个东西就你看这。这普法栏目就有法律问题，你看，这就是法律问题，你就没掰扯清楚，你就教育大家了。对啊，而这个公司要和他解约，一
0: 定是强行解约，你就要付违约金嘛，这是一定的。何况是这种层次的公司和这种层次的广告嘛
1: 。所以就是你看这片子，人家的这个基调就是，只要不是我想要的，它合不合理、合不合法就就不重要了，我就不需要在这个层面普法了哈。就只要不是我反诈层面的东西的话，它完全合不合法我不管。然后就是王大陆。哎呦，其实说实话哈、啊，这个有点开玩笑的说，王大陆在戏中给我一个很大的一个感受啊，就是王大陆和周野这俩人，我看整个片子的时候，我有一个很大的疑问在我心里边呵呵盘绕着，就是这俩人到底毕没毕业？这俩人不是上来第一场戏就已经拍毕业典礼了吗？然后这俩人怎么还一直在学校厮混？然后周野还在学校这个演出，我其实，在现实当中给他们找了一个逻辑。对吧？就是我们都毕过业嘛，就是你拍完毕业照之后，你可能还得在学校待个十天半个月了嘛。那我就有一个新的疑问产生了：他怎么能在这么短的时间内就被骗了这么多钱？好，我姑且再退一步说，你可以被骗了这么多钱，然后你之前都已经被骗过了，你就已经知道他是一个骗局了嘛，对吧？你已经被骗了一二百万了，然后你还继续让他把你这个八百万骗走。这个逻辑我觉得真的是完全没有办法解释的。就是我理解，如果你是去一个真实的赌场，你之前输了二百万，你想把这二百万再赢回来，你可以再去借八百万或者把房子抵押了。我觉得这都是合理的、正常的。但是这个东西，你明明知道它是个骗局，他已经骗了你二百万了，你还让他骗更多吗？对啊，这就是我刚才说的那点呢
0: 。关键就是，你说王大陆是个受过高等教育的富二代。这片子可以说是又黑了硕士，是又黑了富二代。我觉得这但凡这两个里你占一项，你都不会被骗。你说你是硕士，正常情况下有多少是咱们高学历人群被这么骗的？你说你是富二代，你都能拿出八百万去赌博了，你直接飞个澳门不好吗？你干嘛在这儿网赌啊？所以说，这个片子里这几位受害者，他们这个被骗的实在是太轻易了。现实生活里就没有这么傻的人，没有一个富二代会像王大陆这样沉迷于网赌，也没有一个像张艺兴这样的天才程序员，或者像金晨这样一个小有名气的模特会这么轻松的就被人骗到缅甸去。这我觉得就是这个影片最重要的一个问题。就是作为一部所谓的现实主义的社会类型片，这个片子它是披着现实主义的皮去讲那种故事会式的奇情故事。你感觉这些受害者的经历都是编造的，都是不真实的，都是那种警示故事里的被狼吃掉的小红帽一样的那种天真可爱的傻的单纯的人，在现实生活里，这几个受害者的社会地位和社会身份，就决定了他们其实是很难受这样的片子。而我们现实生活中杀猪盘杀的是他们吗？杀猪盘杀的是富二代，杀的是高薪程序员，杀的是模特，不是吧？杀猪盘的对象是不是更多往往是那些受教育水平不高的，可能住在一些四五线城市的，接受的信息比较闭塞的，年龄比较大的一些中年人，甚至是老年人呢？其实片中有一场戏，我觉得拍的挺好的，就是咏梅带金晨去听的那场防骗的公益讲座。那里边一个个出现的现身说法的人，是现实生活里真正被诈骗的高危人群。他们可能是一个普通的贫穷的丈夫、贫穷的妻子，对吧？这些人才是诈骗的真实的受众。你如果想做一个真正的有警示意义的严肃的社会类型片。我觉得你应该展现的是真实的诈骗，因为这些人才是最容易被骗的，而他们被骗的手段呢，也肯定比片中这种手段更加的隐蔽。比如说，我们大家都很清楚的，这两年很常见的那个假装说我是警察，你涉嫌洗钱，把钱打到某某账户里，对吧？包括像我们可能都在网上看到的一些，比如说金融投资的骗局。对吧？还有一些情感上的一些杀猪盘骗你跟你谈恋爱的啊，包括我们可能都觉得很荒唐的贾进东这个事儿，对吧？但他们都显然比片中的这种网络赌博更容易骗到普通人。所以说啊，我觉得这样一部反诈的电影里用这种非常奇情式的这种诈骗案例来作为故事的主线也是非常不合适的。而这些受害者的选择呢，也是非常脱离现实的。这不但让这个故事里这些人的受骗显得很假、很蠢、很活该，更大大削弱了这个片子的社会
1: 意义。是的，就是这也是我觉得这个电影啊，它从某种程度上来讲，它其实是个反教育片，它反倒不是一个教育片了。就像你刚才所说的，我觉得肯定还是会有一些就是受过比较好教育的，然后社会层次相对比较高的受骗人群哈。但这个受骗人群，他肯定我觉得是有限的。但是反观咱们这个电影所展现出来的所有受骗者，全是这样的不太可能受骗的人群。就是他们可能受骗，我觉得这个没问题。但是如果受骗人全都是受过良好教育的，社会阶层也相对比较高的，我觉得这个就得打一个很大的问号了哈。就是
0: 你电影为什么要选择这几个案例来作为受害人
1: ？是的，就是他们其实都不太是普通人，对吧？这个小有名气的模特，然后家境还不错的，至少是个小富二代吧。然后一个天才程序员，这都不是普通人啊。就他们可能被骗，但是他们可能被骗的概率一定比普通人要低很多，所以你这个找的例子就很没有说服力啊。其次，就是真的他们在这里边表现的都太傻叉了，所以观众看了这个电影之后，他会觉得你们这么傻叉，你们活该被骗。就是我看的时 候， 我就觉 得， 我觉得一个正常 人， 只要是他们稍微有点脑 子， 就是片中所展现出来的骗 术， 我觉得是几乎骗不到人的 啊， 就百分之九十九点九九的人都不会被他们骗到的。所以从这个角度上来 讲， 这片子它不是个教育 片， 它是个反教育片。就是因为大家看了之后说，哎呀，他们太傻叉了，我们不会这么傻叉了，我们不会被骗的。但是
0: 呢，那种真正高级的诈骗方式他又没有拍出来，所以可能呢，看的观众还是被一些更加隐蔽的、容易让人上当的诈骗方式给骗了。其实真正的有危害的诈骗根本就不在这种什么缅甸，在我们的日常生活里处处可见啊。你去买保健品，对吧？你买个什么理财产品，什么 P to P， 这些是远比这些什么网赌啊、什么数字货币啊，对于普通人来说更加紧迫的诈骗方式。但是你作为一部反诈电影，你所展现的这些东西，说白了，这真不用担心普通人被这个骗。说白了，也不是所有人都没事儿把闲钱花在网赌上的。所以说到底孰轻孰重，而电影里又更应该宣传什么，对
1: 吧？就是因为电影得剪软柿子捏啊，东南亚好拍，但是国内可能就没有那么好拍了
0: 。对啊，就是你诈骗题材在国内你要拍的话，这显然是有很多阻力的。但是你放到东南亚去，这个就没有问题了我觉得这个就可以进入我们的外延环节了。就是我们说我们这个暑期档的这两部啊，票房很好的选手，一部就是我们之前聊过的《消失的他》，还有就是现在的《孤注一掷》。这两部呢，开画就爆款的影片啊，全都是集中在这种。东南亚犯罪上的，也就是我们之前在《消失的他也》那集说的所谓的“入东南亚”，而且呢，其实我是万万没有想到啊，暑期档还有一部就是巨杀《巨齿鲨二》。啊，这个可能我们之后再聊吧。但总之，就是我们这个暑期档电影里展现东南亚水深火热的电影，都取得了票房上的极大的成功。我觉得这点是非常有意思的。我觉得这个其实也折射了我们观众的一个很有意思的一个心理啊。就我觉得有没有一种可能是，我们现在确实很喜欢比惨。就可能确实过去的几年大家太苦了，所以我们观众当在电影里看到这个我们的同胞去了东南亚，遭受到一些水深火热的这个情况以后呢，可能对我们的观众产生了一种治愈。而不管是《消失的他》里惨死他乡的富二代也好，还是这个孤注一掷里被骗去缅甸的社会阶级很高的程序员模特也好，还是被骗的倾家荡产的富二代也好，就是当观众看到这些社会阶级较高的人在东南亚这个折戟沉沙、命丧他乡的时候，是不是反而会有一种被治愈的感觉？在我们看来，这些角色的降智、这些角色的不真实，是不是反而？而对于观众来说，是某种程度上满足了观众，甚至治愈了观众呢。我觉得这是我要提出的一个论点啊
1: 。哎呦，你这个我倒还是真没往这方面想哈。我觉得你这个是不是有点太过阴暗了，过于诛心了？但是我觉得不管阴不阴暗吧，但是他一定很明确的是，观众看了这样的设定之后，他肯定是有一种优越感，或者至少是有一种庆幸在里边了。但是这种优越感和庆幸又有多少是真实的呢？又有多少是被营造的呢？我觉得这个就很值得讨论了。就是我首先我不否定，就是东南亚肯定类似这样的社会新闻呃很多，但是这个社会新闻在当地的占比到底有多少呢？我举个不恰当的例子啊，徐州铁链女这样的案件在中国也发生过。如果一个西方国家就拿着这个新闻说事儿，然后去诋毁你中国的形象，或者诋毁你整个社会生态的话，那我们一定是不同意的，对吧？所以你不能就拿一个社会新闻就把整个这个国家或者整个这个东南亚的生态都给完全否定掉了。对于人家来讲，真的是一种一种羞辱哈。就是咱们网友老调侃嘛，您这片子一拍，泰国一年旅游局的 KPI 全没了。啊，所以其实我们本身就对东南亚已经有很多挺刻板的印象了，包括最近我妈都跟我说说你这以后别去东南亚玩了。但是实际这跟真实的东南亚又有多大的关联呢？我觉得这个事可能关联度并没有那么大
0: 。再说回到刚才阿 K 说的这个捡软柿子捏的问题啊。就还有一点，我希望大家想一想，就是当我们的创作者现在已经习惯把这种犯罪类型片放到东南亚拍的时候，究竟有多少国内的这种陷阱骗局是被忽略的？我们刚才说了，片中这个网赌受害者王大陆这一趴啊，我们也可以聊一聊，像片中被骗去缅甸工作的张艺兴和金晨。那有没有一种可能是我们的观众看完这个片子以后觉得，哎呀，果然还是不能去东南亚工作，对吧？谁叫我我都不去。但是实际上，在国内工作，你去求职，骗局就少了吗？我觉得可不少吧。而对于我们一个普通人来讲，到底是你被人骗到东南亚，然后被拉到电信诈骗了，这个几率高，还是你在国内找工作的时候签了一个不平等合同的这种几率高呢？我觉得大家更要提防的呀，还是身边的诈骗。不要真的以为所有这种犯罪的电影都到东南亚拍了，就觉得国内啊都是一片美好啊。这个永远还是要提防身边的危
1: 险。是的，所以从这个角度上来讲，其实又回到了我刚才所说的，这个片子它是一个教育片，但从某些侧面来看，它是不是教育片，可能真的得打一个问号了。就是这个片子整体还是太避重就轻了。我举个最简单的例子，就像你刚才所说的一样，我举一个更其实更极致一点的例子，就是你被骗去传销组织的概率远远大于被骗去缅北。哦、呃，我有学生就曾经被骗到过传销组织，然后当时学校是花了很大的力气才把他从传销组织上救起来。其实我们周围或多或少都听说过身边有人被骗去传销组织了。但是我们有任何一个电影去讲这事儿吗？可能有吧，但我确实没听说过。他也不可能有孤注一掷这样的影响力和票房。就是东南亚一定是有一些相对比较危险的，然后也有一些灰色产业带，这个肯定是的。但值得令我们警惕的一点是。这不是一个单一的电影输出，就是我们是所有的电影逮着东南亚这一个羊毛好，就是我们对东南亚这样奇观性的描写是成群结队的出现在我们国产电影当中，在现在已经成为了一个非常明确的现象了。但与此同时，可能对我们的社会和人民造成同样危害甚至更大危害的一些国内的犯罪问题、诈骗问题，却避而不谈。这样的国内问题的情况处于一个完全缺席和失语的状态，这是值得我们警惕的
0: 。而且还有就是、啊，孤注一掷这个片子啊，实际上是把这种诈骗组织给它奇观化了。你感觉好像缅北的诈骗组织都是王传君这种，都什么八条线一起干，什么各种诈骗包罗一筐，是一个巨大的组织。但是其实啊，你身边最有可能受骗的那些组织，它都不是这样的一个看着像黑社会。一样。一样的组织，我们身边的传销，人家就在一个可能小区居民楼里，对吧？他可能是以各种的形式，从我们广为人知的这种卖化妆品啊，对吧？到卖一些什么健身器械啊，卖一些什么纪念币啊，各种各样的方法，它实际上的本质都是传销。所以大家不要以为，只有我被骗到缅北了，进入这么一个邪恶工厂了，我才身在危险里。也许当你某天去同学家串门，进入一个。小区的时候，你就已经在被
1: 骗的路上了。另外，我觉得还有一点就是关于东南亚这个事儿的问题。呃，就是你刚才提到的那个华人商会的会长，就是你会发现哈，咱们其实之前一直强调哈，永梅一直强调说，咱们在境外没有执法权。但是你会发现，最后帮他们化解危机的、解决危机的，不是当地的警方，而是我们的华商。并且在里边片 中， 其实有非常明确的表 示， 当地的警方或者当地的势力 啊， 政府的官方势 力， 可能才是这个黑暗势力最大的保护伞。所以这其实就还是回到我们曾经在《消失的他》里边谈过的一个逻辑吧，就是你还是一个挺大国沙文主义的刻板印象的，就是你是完全在俯视对方，虽然你这个嘴上说，哎呀，我们得尊重当地的法律，我们没有执法权，但最后帮你们解围、帮了你们大忙的还是中国人，是一个中国人在缅甸救中国人的故事。但缅甸的警方、缅甸的政府在这儿是完全缺席和失语的。但是我觉得这在实际情况当中是绝对不可能的
0: 。人家最后大抓捕的时候也还是配合了一下
1: 啊、呃，配合了一下啊，配合了一下。但不是核心问题，就是我们可能进行了一些施压，而且最后这片子最最让我受不了的就是它竟然还有二，而且你看到这二肯定是他们缅甸当地政府的大 boss， 还是要继续干他的黑色产业哈。说
0: 完这个东南亚这件事儿啊，还有一点想跟大家讨论的就是关于片中出现的字幕组打这个赌博广告的这么一个设计。因为现在是外延环节嘛，我们不谈这个设计在片中的有效性啊。我觉得这个东西实际上是非常脱离我们现在的现实的，因为我们知道，其实字幕组啊，很多都是无偿的在翻译一些这种生肉资源。当然，我们在网上下载到的很多资源，它上边确实有赌场广告，但是呢，在 99% 的情况下呀，打这些广告的并不是字幕组，而是这些博彩网站的人员，就是他们会下载这些字幕组做好的资源，然后呢，在里边植入这个博彩广告，再把它上传到网上，这个才是现实生活中的一个更加普遍的，为什么一些资源上会有博彩网站广告的真实的原因。而我们说字幕组在这么多年来，在我们国内的生存状况所受到的挤压呀，我相信也是有目共睹，特别在我们播客的这些影迷受众里。而字幕组呢，当然也是战战兢兢。在现实生活里，我们知道字幕组盈利与否，其实是这个字幕组构不构成可能犯罪的一个重要的标准，所以很少有字幕组会接这种广告。而片中呢，却以王大陆这样的一个角色呢，将字幕组这个群体进行了一个一定程度上的污名化。我很好奇，本片的作者这样的设定究竟居心何在？在这儿呢，我就一定要讲一段坏猴子的往事了。就是在当年《药神》上映的时候啊，《药神》作为一部宣扬盗版药无罪的这么一个电影，当时维尔着《药神呢》呢有两起风波，其中一起呢是当时《药神》的票房破亿的宣传海报啊，涉及到抄袭日本漫画。大家把这个关键词打到微博里搜索啊，你现在还能搜到。他们当时是非常恶劣的，直接描图了，包括《海贼王》，还有一部现在已经被封杀的啊，日本漫画的作品。而同时呢，第二件事儿就是当时药神在大力的打击盗版。我并不是说电影片方打击盗版有什么不对啊。我只是想说，这三件事儿就是宣扬盗版要无罪的。我不是药神这部电影的海报，自己去盗版了日本漫画，同时打击盗版资源。我觉得这三件事儿排比放在一起啊，实在是非常的魔幻。说回到现在这件事儿，我不知道当时坏猴子和这些网上发布盗版资源的这些人结下的恩怨有没有影响本片这次的剧作啊？我也不愿意做这样的阴谋论，但我觉得啊，本片的编剧这样在没有搞清楚字幕组、资源站还有网络赌博这些黑暗势力之间的关系的前提下，就贸然设置这样的剧情是非常不合适的。另外一点，为什么影迷们对于这样的设置也是有很大的意见？包括对于药神之前打击盗版，正是因为在我们国家，其实字幕组这样的一个民间组织，它跟我不是药神里的主人公其实是有点类似的。虽然他们可能在一定程度上是有过错的，但是这一定是可以原谅的。毕竟很多片子没有字幕组，我们真的就没有一个渠道能够看到。特别是对于像是宁浩啊、文牧野啊、申奥啊这一批电影人来讲，其实盗版碟呀、啊、字幕组是哺育了他们的，而他们在现在能够成为这样的导演，也势必是离不开这些字幕组的支持和帮助的。我觉得甚至可以这么说。当然，我还是要强调，我并不是反对药神剧组的反盗版。因为你盗版一部这个没有资源的电影，和你盗版一部在院线上映的电影，这个性质当然是不一样的。但是我想说的还是，在这样的一个文化现状下，在《孤注一掷》这部电影里贸然放入这样的对于字幕组的污名化，把本不属于他们的责任的这样一个屎盆子扣到字幕组的身上。我觉得这是非常不合适的，尤其是我看到我们被字幕组哺育的学院派的青年导演的电影里出现了这样的桥段，这让我觉得是非常难过的。之后还要讨论的一点，就是像刚才说的《药神》啊，宣扬盗版无罪的电影自己去盗版一样，本片呢也是出现了一个非常吊诡的情况，就是一部宣扬反诈的电影在点映的时候进行某种程度的诈骗。我确实是从来没有见过这种规模的点映啊！因为这片子本来八月十一号上，午，然后本来的点映是周六、周日、周一三天，没想到啊，这点映是场次越来越多，最后直接提档了。而在这个点映的这几天的这个排片率之高啊，票房收益之高，真是让我大跌眼镜。就是我很好奇，这种卖五亿票房的点映，到底还叫点映吗？那这个是不是某种程度上来说就是提档呢？这种方式的提档究竟符合我们行业的规范吗？它对于其他的早已定档的电影又公平吗
1: ？哦，其实这两天关于点映这个问题也在网上讨论的非常热烈了，就是大部分影迷肯定是对这个行为口诛笔伐吧，当然也有一些这个行业从业者，不管是他们出于什么样的目的或者是什么样的立场吧。啊，他们也做了一些解释，然后后来我们也看到说，这个点映本身它的行为其实是呃合理合规的哈，就是你怎么点映，然后你多大规模的点映，然后你影院怎么排片，这个其实是市场决定的，是可能是多方的一个共谋所致哈，而且这个片子本身它的点映是合规的。就是他应该是在他规定时间段 内， 他没有超过这个规定的时间段 内， 只是说这个规定的时间段内他拍多少 场， 那就是片方和资方他们的一个共谋的一个结果了哈。那我个人首先是对这样大规模的电影肯定是持一个比较负面的这个态度 哈， 就是我觉得你这么点映的 话， 那就根本不是点映这两个字儿了。但是你退一步 说， 这个东西它确实是合理、合法、合规 的， 那我们在这个行业的规定上。确实没有办法指责片方，也没有办法指责这个资方，也没有办法指责影院，因为确实人家说了嘛，那我想怎么排就怎么排，就是我再怎么点映，影院不给我排片，我也没办法。那我能这么大规模的点映，就证明影院和观众非常认可我的影片。那我觉得人家这么说也确实没毛病，所以我觉得作为一个正常的、公平的、合理的机制，就是你相关部门就应该做好明确的点映的规定。不光是你时间上要有限制，你对它的排片、放映场次，甚至可能排片的城市都得有所限制，这才是一个相对公平的市场环境啊！就是我们没有办法信任资方和片方了，就是这些年我们已经看了太多资方、片方啊、呃，很没有下限的宣传，然后宣发和他们的营销策略。就是作为片方，作为资本来讲的话，怎么赚钱，他们肯定就是怎么来。就是你如果用这个道义、用这个行业准则或者一些这个观众的反应去要求他们的话，这个事儿是完全扯淡和做梦的。所以就是你相关的行政机构、主管电影的部门或者主管电影放映的部门，非常明确的规定点映的规模，才能让这个行业处于一个规范、清明的状态之下。所以呢，我觉得这
0: 一点呢，还是可以说回到本片的主题上来，就是究竟要怎样才能有效的反诈？为什么东南亚会有这么多电诈的网点？显然是因为当地的法制不够健全。而无论是反诈也好，还是规范我们电影的市场环境也好，我觉得最重要的，显然也不能把它寄托于人民群众的自觉，或者说只是单纯的提高人民群众的反诈意识。最重要的显然还是不断的出台更多行之有效的规定，通过法律呢，让诈骗分子没有更多的空子可钻。而我觉得这个东西才是在反诈过程中最重要的一点。这也是为什么我和阿 K 对于孤注一掷的这个故事的案例的选择会有这么大的意见。我其实很担心观众们看完《孤注一掷》后，把反诈这件事儿理解为一种丛林法则，理解为一种被骗人自己的责任，或者是他们自己傻逼。观众看了以后得出一个结论是：哎呀，我只要不去东南亚，我提高警惕，不要赌博，我就不会被骗。但实际上不是这样的。刚才阿 K 也说了，其实国内的、离我们更近的、更加隐蔽的诈骗方法有非常多。像我们刚才说的，对吧？杀猪盘，包括一些可能和当地势力勾结的这种金融诈骗，有的时候你真的不能单纯的指责说是受害者太蠢，这其实是非常漠不关心、事不关己、非常丛林法则的一个逻辑。我们不能说你们就自救吧，你们提高自己的防范意识吧。相对于这些更重要的东西，显然是让这些骗人的人能够被及时的追查到，而我们的法律也能够不让他们钻空子，把他们绳之以法。我觉得，相对于指责受害者他们太蠢，我们更多的还是应该把希望寄托于我们的法律法规的完善上。而且还是那句话，被骗到东南亚的有这个能动力，我就出走东南亚的人毕竟是少数；去搞赌博的人也毕竟是少数，而被我们刚才说的像杀猪盘啊、金融陷阱这样的诈骗的人永远是大多数。所以说，我始终认为这些国内的案例才是我们在电影里应该更多的去展现的。而相对于这些顺利被侦破的案件，那些灰色地带的没有办法追回损失的问题，可能才更是我们电影里值得去表现的东西。天，如果能回到最初那你，连话都不说。